1: Merhaba Ali, hoş geldin.
0: Teşekkürler. Ee, şehirden çok sık sık söz ediyoruz biz programımızda konu oluyor ama modern olmak biraz da şehirde yaşamak. Şehirde yaşamanın da ötesinde şey modern şehir üzerine düşünmek, metropol hayatı üzerine düşünmek. Çünkü e, gündelik hayatta pek çok da ayrıntılar var. Onlarla karşılaşıyoruz. E, bugündeki programda da Beatriz Colomina adlı bir İspanyol e, akademisyenin İspanyolca yazmaya başladı. Daha sonra İngilizce olarak devam ettirdiği bir kitap. Hmm. Türkçe'ye de yeni çevrilmiş. Mahremiyet ve kamusallık az künyesini vereceğiz kitabın burada da modern mimanın iki önemli yaratıcısı Adolf Loos ve Le Corbusier'den söz ediyor. İkisinin birbirine çok zıt, farklı Mimar, mimarın işlevi, çizimin yeri, fotoğrafla ilişkisi, mimarinin bütün bunlar her konuda bir aidata birbirleriyle zıt karşıtlık içerisinde iki düşünür iki mimar düşünür diyelim. Evet mimar düşünür evet. gayet uygun olur ikisi. Bilge mimar. Evet. evet. Ne kadar tartışılsa da düşünceleri aşılmış oldu da söylenebilir. Ama bir 120. Yüz, yüzyıla damgasını vurmuş iki isim gerçekten de. Onların Düşüncelerini karşılaştırıyor burada. Şimdi modern şehir hem bir hızın olduğu, her şeyin hızla yaşandığı ve burada tabii şehirde yaşayanların da böyle bir hızlı ortamda algılarının dönüştüğü, algılarının da değiştiği vurguluyorlar her ikisi de. Le Corbusier evin modern mimaride en önemli özelliklerden bir tanesinin pencerenin işlevinin değişmiş olmasını söylüyor. ...pencere eskiden bina iç mekanı ışıklandıran, hava almasını sağlayan bir şey iken... ...şimdi sadece bir çerçeve dış dünyayı gören, dış dünyaya açılmayı sağlayan bir çerçeve aslında. Ama burada dış dünyadaki o hızı yakalamak da kolay değil. Çünkü çok hızlı, sadece bir film izliyor. Evin içindeki iç mekandan, pencereden birisi bakan birisi, camdan bakan birisi film izliyormuş gibi... Walter Benjamin'in film sinema izleyicisiyle benzetmesi var. Bir sahneyi yakaladığında hemen sahne zaten değişir. Yani orada pek bir şey anlayamaz. Evet yakaladığın yani. anda. Modern bir binanın içerisinde de inşa edilmiş binanın penceresinden bakan bir kişi dele Corbusier'e göre... ancak film seyrediyormuş gibi bu hızı yakalamaya şey yapıyor. Yani hiçbir zaman görüntüsü sabitlenemez diyor. Evet. Ee, Losun söyledikleri ise tam dersi. O e, mahremiyeti koruyan bir şey olarak kabul ediyor. su hiç sevmiyor. Suse acayip bir eleştirisi var. Evet, minimalist değil mi?
1: Müthiş bir minimalist. Evet,
0: yani, e, cinsiyetçi de aslında. Süs kadınlara özgü. <gülüyor> İnsanın her şeyi binayı da süslerseniz mimari meta. Laştırmışsınız diyor. Ee, i̇nsanlarda da öyle. Garip bir şapkası olan ya da şapkasında deve kuşu tüyü olan bir kişi oturup da herhalde şeyi işte saf aklın eleştirisini yazamaz. Yani <gülüyor> süs ile e, entelektüel birikim birbirleriyle uyuşmazlar. Boynunda bir kolye, kocaman bir kolye taşıyan bir kişi 9. Senfonu yazamaz. Kültürlü bir insan daha da ileri gidiyor. Hani bunları biraz anladık ama kültürlü bir insan pencereden bakmaz dediğinde de biraz şey aşırıya kaçmış olduğunuz <gülüyor> iç mekanlarında yaşar. Yani binanın dışı, binanın yüzeyi, bir evin yüzeyi orada kişiler ikamet ediyorlar iseler. Dışa hiçbir şey anlatmak zorunda değildir özel bir bina evin içerisinde. Sadece mahremiyeti korur orada. Yani dışarıdakiler de bakmazlar, içeridekiler de onlara bakmalarını önler. Evet. Burada iç ve dış mekan arasındaki kesin bir sınırı çiziyor. Le Corbusier tam tersi. Bu afçadan baktığında biraz daha modern olduğunu söyleriz. Çünkü modern lin bir özelliğinde iç ve dış kamusal ve özel arasındaki bir ayrımı yok olduğunu düşünüyoruz. Sen Korbizi biraz daha modern, daha modern oluyor. Kamusal binalar için böyle söylemiyorlar. E, bankalar insanlara şey diyebilirler. Banka binaları gelin paranızı bize saklayın çok emniyetliyiz biz. Adalet Sarayı gel dilekçeni ver burada ada, hakkına kavuşacaksın der insanlar. Bakışlarıyla renkleriyle dekorasyonlarıyla her şeyleriyle pencereleriyle. A-
1: azametleriyle görkemleriyle evet, değil mi? Evet her
0: şeyleriyle kamu binası bir şeyler söyler. Ama ev hiç böyle değildir. Ev Tam aksine mahremiyeti sırları saklar. Bir şey anlatmaz insanlara. Burada Le Corbusier'in İç mekana girdiğinizde de zaten diyor bir e, yavaş yavaş ilerlersiniz diyor. Modern mimari göz eski mimaride e, kısıtlı bir e, pardon pencere kısıtlı bir organdı diyor pencere için. Organ olarak düşünmek bir göz olarak görüyor zaten evet. şey, pencere, pencereyi. İç binanın içerisine girdiğinizde de yavaş yavaş ilerlersiniz orada. Mimari ve Korbüze için görmekle çok ilgili. Los, tam aksine mimari onun için dokunmakla ilgili ahşaba dokunacaksın. Ahşap üzerine oturacaksın, onu hissedeceksin. Mimari kataloglarının dergilerine karşı <gülüyor> fotoğraf bir şey anlatmaz, bir şey saydamlık vermez. Ee, bazı gerçekleri yok eder, saydam o kadar değildi. Kolkolpisi tam aksine yani fotoğraf gibi bir mercek gibi görüyor pencereyi, dış dünyayı. Öyle şey yaparsın izlersin. Ama burada modern mimari binanın içerisinde oturan kişi, az önce söylediğim, Le Corbusier'e dayanarak söyledim. Görüntü hiçbir zaman yakalanamaz, sabitlenmez. Ama barok mimar öyle değildir. Her şey taş gibi, her şey donmuş. Orada evet. yerinden kımıldamaz. Kımıldım. Orada taşlar vardır. Dönmez. Kesilmiş taşlar vardı, Özenle kesilmiş taşlar. O onlar kımıldamaz. Oradan baktığındaki dünya da zaten çok kımıldamaz. Yerinde. Hareketli değil. Modern bina öyle değil. Ama burada tabii Le Corbusier'in mimariste biraz aşılmış gibi... ...endüstriyle çok birlikte şey yapıyor. Kitlesel üretim olarak düşünüyor evlerin üretimi. Yani sos- en lüks evler dahi biraz sosyal konuk gibi oluyor onun için... Hatta bir dönemde uçak imal etmiş bir sanayicilerle ev yapmak konusunda anlaşıyor onlarla. Katalogları, tüketim müşterilere gönderilen büyük mağazalardaki kataloglara bakıyor. O kataloglara bakmakla mimari bir eserin katalogunu hazırlamak aynı aşağı yukarı aynı şeyle için içinde.
1: Evet yani bu iki... Gerçekten taban tabana zıt iki görüşün biri haklıdır demek de çok zor ve çok ilginç bir tartışma bu aslında. Her ikisinin de son derece önemli tespitler dönüm noktası olarak yani çağ değiştirmemiz açısından dönüm noktası sayılabilecek ya da geride kalmış kaçan bazı şeylere. Göndermeleri var İkisi, yani bir sentez ulaşmamız belki ilginç olabilir.
0: Bence sentezde çok ulaşmak zorunda o, değiliz. Değiliz. değiliz e, tabii. Evet, i̇kisini böyle. O, Tartışmada bırakmak ve açmak öylece. Çok
1: ama iç açı, yani zihin açıcı bir tartışma evet, bu. Evet, sadece mimarlıkla ilgili değil. Altyla ilgili bir şey. İletişim
0: tamam. organ, iletişim araçlarının kullanılmasıyla, fotoğrafla, sinema ile yani modern insanın yaşayış biçimiyle ilgili bir şey. Ve Şimdi. bir
1: de yani şehirle kır arasındaki şeyi de yani. değiştirmesi açısından, e, yani ona bakışı da ve bu bana şeyi de hatırlatıyor yeni. Hükümetin Türkiye'de yeni hükümetin yeni bir bakanlığı oldu, çevre bakanlığı, çevre ormancılık bakanlığı değil artık. Ayrıştı Ş- onlar. Şehircilik ve çevre bakanlığı oldu. Yani hem şehir şehri hem de çevreyi aynı. Bir şey potada eriten çok tuhaf bir yere de geldik. Bunu da hatırlattı bana evet. bu tartışma
0: Şöyle var yani bir de modern pla- şehir planlamacılığı çok düzenli, disiplinli, geometrik olarak şehrin düzenlenmesi. Le Corbusier'de biraz daha düzene yatkın bir düşün- düşünür mimar olmakla birlikte... E- Şehrin o karmaşasının, modern şehrin karmaşasının planlara gelemeyeceğini gösteriyor ikisi arasındaki tartışma. Bir sınır koyma meselesi var. Yani bir sınır çizmek. Sınır çizmek hem... Bir dost, biriyle yan yana yaşamaktır. Ama aynı zamanda onu muhtemel bir tehdit olarak görürüm. Sınır çiziyorsan bir kimseyle evet, aranma. Yani ev bir sınır. Dış dünyadan beni koruyan bir sınır. Ama modern hayatta da öyle. insanlar hep dış sınır koyuyorlar. Ama modern hayatın bir doğal akışı var. Bir kendi dinamiği var. O bütün dini, sınırları aşıyor. Yani hem bir form bulma tasası var. Ama formda da... Mimar öyle tabii formsuz amorf bir şey olamaz. Yani bir bina yapmak, bir inşa, bir inşada bulunmak. Ama belirli bir formada gelemiyor. Yani tanımlanamaz bir şey var. Ele avuca sığmaz bir şey var teorilerinde de, görüşlerinde de. modern şehir yaşantısında da öyle.
1: Evet. Evet çok son derece uzun süredir bu mimarlık gibi konulara girmiyorduk. iyi oldu bunlar üzerinde de biraz düşünme fırsatı bulmamız. Şimdi bir... E- Parça dinlemek için bir ara verelim ve Past Paradise adlı parçayla Patty Smith'e kulak veriyoruz. Last Time Paradise dinledik. Bu Stevie Wonder'ın da ünlü şarkısının bir parlak yorumu. Pati Esmet'ten geldi. Evet, Cuma'da Adamlar programı 94.9 ve Açık Radyo'da Halil Turhanlı ile Ömer Madra ben Deniz. Şey üzerinde biraz mi- mimari ve şehircilik konularına da el atma fırsatı veren bir kitap üzerinde çalış, e, bakıyoruz bir kitaba Beatriz Kolomina'nın yazdığı bir kitap Mahremiyet ve Kamusallık alt başlığı da kitle iletişim aracı olarak Modern Mimari Metis yayınlarının e, yeni yayınladığı Haziran 2011 tarihli çok yeni bir kitap kendisi 1996'da ilk defa Yayınlanmış bir kitap İspanyolca başlamış sonra da İngilizce bitirilmiş Privacy and Publicity Modern Architecture as Mass Media adını taşıyor MIT yayınlarından çıkmış Türkçesi de Metis yayınlarından çıkan Türkçesi de Aziz Ufuk Kılıç'ın imzasını taşıyor. Evet, burada Le Corbusier ve Adolf Loos'un birbirinden taban tabana zıt algı ve bakışlarıyla ördüğü bir mimarlık, şehir, mekan duygusu, bakışı arasında biz de gidip gelip evet. bakmaya
0: çalışıyoruz. Aslında mimari bir yüksek kültür olarak, yüksek sanat olarak görülür. Fakat bu ikisi de çok kültürlü oldukları kesin. Özellikle da yazdıkları mesela süsten kaçıyor ama yazdıkları çok karmaşık olduğunu söylüyor. Ben okumadım yazdıklarını ama yazar Beatrice Colomina tezini hazırlarken hepsini okumuş yazdıklarının. Bir labirent gibi içine girmesi ve içinde ilerlemesi oldukça zor. Yani kendi mimarisine ne kadar sadeliği savunmuş olsa da yazıları o kadar da sade değil. Evet. Karmaşık. Ve i̇ç içe art, geçmiş düşünceler evet. var. E, bu yüzden senin de dediğin gibi bir senteze varmaktan ziyade belki onları o, olduğu gibi bırakmak daha aradan on yıllar da geçse başkaları çıkıp onların üzerine tezler yazacak herhalde. Daha da farklı okuyacaklar. Okumalara çok farklı okumalara açık. Açıklar
1: evet. evet. Yani bir de yani sen programın başında şey de söylemiştin. Yani biraz geride kalmakta olan düşünceler dedim. Bu doğru tabii. Evet. Her ikisi için de evet. belki. Ama zaten Önemi de orada yani pek çok kendilerini aşmaya da imkan verecek bir düşünsel dünya kuruyor olmaları. Da.
0: Hesaplaşılan düşünürler. Evet. Hesaplaşmadan bitmediği düşünürler. Evet değil aynen
1: değil öyle. Çok önemli bir şey bu
0: yani. Bunların bir tanesi. Le Corbusier, Mac, sınır, sorun sınır çizmek aslında dedi. Evet. Herman Bro, Robert Musil'in, niteliksiz adamı. Dedi. Evet. Yani çağımız, modern çağ bir sınır çizme çağıdır. Aynı zamanda hem dost Ilişkiler, hem de hasmani ilişkiler. Sınır çizmek öyledir. Yani Muhtemel bir gelecekteki bir düşmanımdır benim. Ondan sınır çizme gereğini duyuyorum. Ee, ama modern dünya aynı zamanda ister istemez. O kendi dinamizmden ötürü sınırların yok oldu. Sınırların silindiği bir dünya ve her şeyin iç içe geçtiği bir ah haline geldiği bir dünya. Losun buradaki tasası mahremiyetin kaybolması. Yani erişim alanı için bir kapanma alanı nasıl kurabilirim mimarlıkta bir kapanma alanı kurmak istiyorum ve birilerini gözün erişim alanında uzakta tutmam gerekiyor. Orada oturan da aynı zamanda dışarıya bakmayacak. O var, varsayıyorsun. Evet. Ee, korbüjeninki tam dersi. Ee, evet bu ikisi arasındaki kamusal ile özel olan arasındaki ve iç ve dış arasındaki o sınır çizgisi belirsizleşmiştir. Buna, buna da uyum sağlaması gerekiyor mimarinin e, deme, demek getiriyor şeyiyle tezleriyle savunduklarıyla yani geleneksel anlamda artık o pencereler o diğer yerler şeylerini yerine getiremezler Şimdi bir şey de aklıma gel adoplos ee, süse o kadar aykırı ki yok karşı ki almanca'daki harf isimlerin nesnelerin isimlerinin ee, büyük harfle yazılması bile karşı. <gülüyor> Onları bile süs olarak görüyor. Yani onlar kaldırılsın diyor. Bir Jacob Grimm adlı bir dil bilimci çok güzel bir, o önermiş. Katılıyorum bu bir, bir hararetle destekliyor onu. Hakikaten bunlar süs yani bu şeyler. Bunları kaldırmak gerekir harflerdeki şeyi. Hiçbir zaman sus, hmm. süs o.
1: nesnelerin evet. bütün ne Almanca'da nesneler evet. büyük harfle evet. yazılıyor nedense evet. evet. Ha, hem cümlelerin başındaki kelimeler de büyük harfle yazılıyor. Ona ilaveten bir de Almanca özgü olduğu söylenebilecek bir durumla e, e, tek tek kelime, nesne, evet. isimleri şöyle yazıyorlar. Şimdi, büyük nima... harfle başlatıyorlar. Şu eski
0: Evet, yani çok büyük Lüzursuz. harf kullanmak da benim de şimdi, böyle yazı yazarken <gülüyor> falan da e, rahatsız eder. Yani yazının içerisinde büyük harf. ...bazen çok özel... ...arkadaşlarımla e-mail falan... ...hiç büyük harf kullanmıyorum... Hepsini küçük harf. ...e-comics gibi... ...o da hiç... ...tam aksine... ...hiç büyük harf kullanmaz biliyorsun... ...onun şiirlerinde... ...ben de o tip bir şey Yani ...rahatsız ediyor... ...gözü rahatsız ediyor... ...ben küçüse olarak görmüyorum ama... ...Adolf Loss'un... ...bu görüşünden sonra... ...daha başka da bakabilirim... ...evet ben de öyle... ...bir de... ...yani dekorasyonu falan da... sevmediğini söylemiştik... ...mimari bütün bunları mimarinin mimarın meta haline getirildiğini söylüyor. Mimari kataloglarda olmaz. Kat- fotoğrafı olmaz. Fotoğraf yanlış bir şey. Mimari bir iç mekanı size göstermiş. Onun hakkında size hiçbir fikir vermez. Bütün bunlarla e, mimarinin e, sanat mimarın sonucu faydalı sanat eseri bir fayda ile şey yapılamaz, e, ölçülemez. Yani bu yüzden de e, dekorasyon süs olan e, bunlar. Mimarlı sanat eseri olmaktan çıkaran şeylerdir dekorasyon. Hatta biraz homofobik bir şey de var. Zamanın bazı dekoratörlerine, iç mimarlarına karşı süsün efemini olduğunu söylüyor. Loss, mesela bugün tüler ürperci şeyler bunlar <gülüyor> söyledikleri şeyler yazdıkları. Saçma da görülebilir. İnsanları öfkelendirebilir de. Ama süsü o kadar karşı ki bunları söyleyebiliyor. Şeyleri, sadelik.
1: Acaba rokoko dönemini, barok dönemi nasıl karşılıyor? Evet, yani <gülüyor> okumadım ben de. E, Herhalde andresi... midesi bulanıyordur yani.
0: Evet, e, pencere, mesela pencerelerin de bakılma, bakılmasının ön, karşı çıkması, dışarıda tüketilir tüketilir bir dünya var. Yani kültürlü bir adama tüketilir bir tüketici oluyorsun. <gülüyor> Tencereden
1: bakarak yani. Tencereden
0: i̇şte. baktığında bir mağaza vitrinli bakan bir kadın gibi oluyorsun. Yani büyük ana <gülüyor> evet. caddede gezen ve gör, görerek alışveriş yapan. Onun da bir ismi de vardır. Şimdi aklıma gelmedi. Yani mağazaları
1: gezerek. Window shopping. Aa, evet, yani. evet, evet. Vitrin evet. Şeyi, evet. alışveriş, alışveriş yapmak.
0: Bir insan bak- pencereden bakarsa, evinin penceresinden bakarsan kendine window shopping yapmış gibi oluyorsun. Evet. dışarıda modern <gülüyor> dünya tüketilir bir dünya var. Ama bir yandan da 20. yüzyılın başlarında Viyana'da, yani modernizmin doğduğu şehirlerden bir tanesi, bütün sana bilinç akımının, Freud'un şehri sonuç olarak, Karl Kross'un şehri, Wittgenstein'ın şehri, evet. bütün bu Arnold Schoenberg'in şehri, bütün modern... İnsanı da çok edici, yeniliklerin geldiği bir şehir. Yeni buluşların olduğu bir şehir. Burada bir form arayışı var şeyde de. E, e, yani ne kadar süste karşı çıksa dedi, bir, bir, bir biçim arayışı var. Ama a, onun peşinde. E, bir de tabii Beatrice Colomina'nın saptadığı bir şey yani demin biz de söyledik her ikisinin görüşlerinde mimarlığın ötesinde düşünceler sürüyorlar. Mimarlığı daha başka disiplinlerle bağlandırıyorlar. Medya eleştiri medya teorileriyle yeni yeni gelişmekte olan teorilerle e- İletişim teorileriyle ba- ilişkilendiriyorlar. Mesela e, Carl Cross'un demin aklıma geldi. Gazetelerin artık e, insanları bilgilendirmekten ziyade enform- enformasyon verdiğini söylüyor. Enformasyon sadece bir olayı saptamak, bir şey söylemek. O Breck'te şeyde de var, Walter Benjamin'de de var. İlk gazeteciler e, olayları kapsarlardı, cover anlatırdı. Kendi. Bu bir ilk baştaki o gazetecilik ki Gabriel Tart kamuoyunun doğuşuyla gazetelerin çıkışı arasındaki o müthiş bağlantıyı saptar, söyler, hatırlatır, altını çizer. Gerçekten de bilgilenen tartışan kamuoyun oluşmasında gazeteler çok etkili. Ama 20. yüzyıl başlarında Viyana'da gazetelerden bir yakınma var. Artık gazeteler sadece bir olayı saptıyorlar, çok kısa olarak enformasyon veriyorlar. Bunu yapmakta maskelemektir diyor. Modern insanın maskeye ihtiyacı var. Pek fazla bilgi sahibi olmak istemiyor. Birincisinde gazeteci bir olayı kapsarken anlatırken hikaye anlatmış gibi oluyordu diyor Walter Benjamin. Anlatıcı gazeteci olayın içerisine gömülüyor tıpkı bir çömlek yapan kişinin çömlekçinin e, o çömleğin içerisinde parmak izlerinin kalması gibi üzerinde gazeteci <gülüyor> oraya kendi kişiliğini vuruyordu gazeteci iyi bir gazeteci anlattığında ama enformasyon bir şey şöyle şu olmuştur şu oldu şu oldu. ama bazı olaylar enformasyonla anlatamazsın Arap devrimlerini sadece enformasyonla anlatamazsın. İşte bir Robert Fisk gibi bir gazeteci olman lazım. Evet.
1: Yani. yani şey de var tabii e, ayrıca da e, neyi dışarıda bıraktığının filan da çok evet. büyük bir önemi e, var burada ayrıca. Söylemediklerinde söylediklerin kadar da önem evet. taşıyor evet.
0: ayrıca. Yani. Yani, işte onu, medyanın Hı. ama çok kısa bir dönemde çıkışıyla gazetelerin çıkışıyla halkı bilinçlendirmeleriyle e, sadece enformasyon ileten Belirli olayları saptayan ve bazı olayları dışta bırakan evet,
1: Şimdi yani. artık enformasyon bile e, vermekten e, imtina evet. eden, kaçınan ve maskeleyen, maskeleyen hatta durumlara da geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu yani.
0: maskelemeyi, pardon sözünü <gülüyor> kestim, maskelemeyi Carl Cross e, 20. yüzyıl başlarında saptıyor Viyana'da gazetelerin. Şey, zaten kendisi alternatif bir yayın çıkıyor, çıkarıyor. Meşale galiba. Meşale evet. Nefakl. Gazete, evet, evet. Gazetelere şey, alternatif olarak çıkartıyor bunu. O enformasyon. Çok öznel bir gazetecilik anlayışı var. Öznel bir habercilik anlayışı var. <gülüyor> Sonuçta kendi yorumlarını söylüyor. Ama olsun. İnsanlar gazete böyle haber almak istiyorlar. Böyle, evet, zaten böyle ona
1: bile tahammül edemeyip sonunda hepsini yasaklıyorlar. Evet. Bütün yazdığı gazeteleri yani... ...ve sava- yani gel- gelen dünya savaşına da karşı çıktığı için... Evet. ...ve kendi hükümetinin ne kadar biz. ortak olduğunu ortaya koydu. ...artık hiçbir şey basmıyor. Boş basıyor, onu bile yasaklıyorlar evet. yani.
0: Çünkü bu biraz da maskelemeye... ...yani hayatı, mas- modern hayat maskelenen bir hayat. Modern insan maskelerle dolaşır diyor Lost'a. Evet. Yani çok, çok, birden çok kişiliği vardır... Kamusal kişiliği vardır, özel kişiliği vardır, bir iş adamı olarak kişiliği vardır, bir aile reisi olarak vardır. Ama dışarı çıktığında kalabalığın içerisinde birisi olmak için bir maske takar. İlkel insanın maskeleri renk renk diyor. Yüz ifadelerini evet. anlatmak için, kuvvetlendirmek için maskeler kullanıyorlardı ve birbirlerinden ayrılmak için kullanıyorlardı ilkel insanlar. Ama modern insan maskeyi bir örnek olmak için kullanıyor. Aynı maske var. Şeydi, kamusal hayatın bir parçası olmak için, bütünün bir parçası olmak için o maskeyi kullanıyor. Maskelemek, örtmek, maske metaforu demin andığımız gibi Calcross'ta da var. Yani gazeteler maskeliyorlar. Her şey maskeleniyor. Breck'te de var. Gizleniyor enform- enformasyon.
1: Evet, çok yani tek tip elbise giyip sonra da çok kişisel olduğunu söylüyorlar reklamlarda insanlara. Bu da ayrı uyuması. Hiç
0: alakası yok. Yani başka programlarda da Adorno ile ilgili bir programımızda söylemiştik galiba. Evet. Frankfurt Okulu ile ilgili. Yani hemen fark edilirsiniz. Evet. Yani şunu giyerseniz <gülüyor> siz hemen fark, fark ediliyorsunuz. <gülüyor> Cüzdanınızda bir şey de... Bir, kredi kartı da taşışsanız fark ediliyorsunuz. Ay, fark <gülüyor> Abi Ama bunu binlerce kişiye söylüyorsun ve olabildiğince çok kişi yes, o kredi kartını vermeye çalışıyor. O malı satmaya çalışıyor. Burada farklılık e, bir şey yok. Hepsi
1: birbirinin tamamen aynı olan
0: <gülüyor> şeyler
1: seni kişisel özelleştiriyor. Çok acayip. Evet bir şarkı daha şimdi Sleater Kinney'den More Than A Feeling dinliyoruz. <gülüyor> More Than A Feeling <gülüyor> Slither Kinney'den dinlediğimiz bir şarkıydı bu da ve devam ediyoruz programımıza Cuma Adamlar Açık Radyo'da 94.9'da Açık Radyo.com'dan da internet üzerinden yayın yapıyoruz Beatriz Colomina'nın Mahremiyet ve Kamusallık Kitle İletişim Aracı olarak Modern Mimari başlıklı kitabı üzerinden kalkarak kendi hayatımızda da Mekanlar, dış mekanlar, iç mekanlar bunların çelişkesi ve her ikisinin de e, farklı açılardan ele, alın, ele alan Le Corbusier ve Adolf Loos'un iki önemli mimar düşünürün birbiriyle oldukça çelişkili, çet- daha doğrusu çatışan, farklı olan görüşlerinden kalkarak şehir mimari durumlarını konuşuyoruz Halil Turhanlı ile
0: birlikte. Evet, bu. E- Le Corbusier'in programın başında da söyledik... ...bir iç mekanda olmak... ...görmek demek... ...iç mekanda... ...ama mimari... ...onun görme duygusuyla... ...öncelikle ilgili... ...Losic açısından ise... ...tam tersi... ...dokunmakla ilgili... ...töze... ...tözüne dokunmak... ...taş... ...malzemeyi hissedebilmek... ...ahşapın üzerine oturmak... ...ve orada onu... ...bütün vücudunda... ahşabın etkisini... ...soğukluğunu... ...nemli oluşunu... ...her şeyini hissedebilmek... ...ama... Corbusier için o biraz daha modern bence, ben, bana öyle geliyor. Yani bakmak, dış dünyaya bakmak, algılamak, şehrin hızı, modern hayatın hızıyla e, uyum sağlayabilmek. Modern şehrin özelliği o zaten. E, Robert Musil'in e, niteliksiz adamında söylediği bir söz, şehirleri tempolarından tanıyabilirsiniz. Yani ama çok, bütün modern şehirlerde çok hızlı bir temposu var. Ama bütün modern şehirlerde hayat hiç rutin değil aslında. Yani bin bir ayrıntı var ve çok hızlı geçiyor. <gülüyor> Önemli olan o ayrıntıları orada ka- yakalayabilmek. yani O ayrıntılar, he- a- heyecanlı olan ay- a- ayrıntılarla e- heyecansız olanı, sıradan olanı birbirinden ayırt edebilmek. Ya da çok her gün sıradan olanı olağanüstü gibi görebilmek, algılayabilmek. Bütün o şehirle ilgilenmiş olan e, bohem akımların, avantkart akımların, gerçek üstücülerin, durumcuların ve modern e, edebiyatçıların e, şehre bakışları böyle James Joyce mesela. Dublin'de 16 Haziran Yüzyıl'ın başında 16 Haziran gününde bir tek kişinin Blom'un hayatından bir de epik çıkartıyor. Bir destan yani modern edebiyatın büyük bir, bir destan. Kolay kolay okunan mı yani? Evet. Aylarının haftalarını alabilecek. Çevrilmesi insanın günlerini alabilecek. ve Bir defa okuduğunda da bir yana bırakamayacağın. Defalarca dönmen gerekir. Okudum anladım diyebilmen için öyle bir yapıt çıkartıyor. Bir eser çıkartıyor. Keza e, Virginia Woolf kadınların kendine ait bir odaları olsun istiyor. Evet içine kapanıyor orada tıpkı Lawson dediği gibi peki penceresinden bakmıyor çok fazla. Masanın başında yazıyor. Ama dışarıya çıkmayı Londra'yı görmeyi diye. Bloomsbury'den dışarıya çıkmayı, Bond Street'i görmeyi veya o çevresinin insanların konuşmalarına tanık olmayı. Kulak misafiri oluyor. Ama orada ayrıntılar yakalayarak. Onlar da birleştirecek o ayrıntıları bize Mistolaway gibi korkunç, güzel, olağanüstü bir roman hazırlıyor. Hayallerle. kendisinin orada sürüklenirken kişi çıkan modern insan iç konuşmaları var. Bir yandan şehri geziyor bir yandan iç konuşmaları var. Sıradan bir tüketici değil. Sıradan bir şey, vitrin alışverişi yapan bir kadın değil şey Woolf keza evet. şeyde o binlerce ayrıntının içerisinde yüzlerce ayrıntının içerisinde e, e, güzel onları birbirine eklem eklemleyerek olağanüstü bir roman çıkartıyor Gertrud Stein'in de öyle keza Proust gündelik hayatın içerisinde yediği bir çikolatanın tadını unutamıyor ama orası. ve oradan bütün bir evet. geçmişi kapsıyor
1: evet. değil mi evet. bütün bir tarihi
0: Burada verdiği Kişisel. bir örnek var. Vertov'un bir f- kamera, gö- kamera göz. O aslında e, yani Korbuzya'nın f- mimarisine şey, e, e, biraz yaklaşıyor. Ama benim a- aklıma başka bir film geldi. Bir Hollywood filmi. Çok önemli olmayabilir. Bazıları popüler kültür incelemelerinde e, konu ediliyor ola- olanlar. Biliyorum onu da. Oradan benim de aklıma geldi. Siden Santo bir yıllar önce bir yazıyı okumuştum. Filmi de izledim defalarca dedim. Stanley Donovan'ın filmi. Hatırlar mısın? At Town in the Town filminin ismi. Türkçe'si ismi. Hmm, üç tane bahreli. bir Frank Sinatra, bir Gene Kelly. Aa, de, evet, evet. Şey, New York şehrine gidiyorlar. İzinliler. Birden çıkıyorlar. Tabii ve seyrettim. Film New York şehrinde geçen yıllar. O kamerayı hatırlıyor musun? Kameranın hızını. O dans. Evet. Köprüsü'nden dans geçmek. bir Bütün... New York'u kat ediyorlar ama ve dans ederek. Evet müzikal, dans ederek. Evet. Sonra barda sevgilileriyle üç kadınla buluşmaları, orada dans etmeleri. Ama hepsi bir gün içeri, bir gün dahi değil. Yani bir, bir izin gününde. Ama New York gibi koskoca bir kenti bir saatten kısa bir saat, ancak bir saat içerisinde bize de gezdiriyorlar ve korkunç kamera o hızla şey yapıyor, o dans şeyi. Yani modern şehrin ritmi Evet. Ne Rit- kadar
1: ritmi müthişti. Yani, evet.
0: Evet. evet. Yani dans eden bir, hızlı bir kamera, koşan bir kamera. Dans etmek değil, dansçıları yakalamaya çalışan bir kamera. Ama yakalayan, yakalamayı da başaran bir kamera vardı. Müthiş bir şeydi. İşte modern şehrin o hızını, modern hayatın hızını şey yapıyor. Bize gösteren bir film olarak benim de aklıma gelmişti. Şimdi burada da kitapta Beatrice Colomina sadece o iki mimarın... Bilge mimarında dedik biz yersizde değil aslında birbirine taban tabana zıt görüşlenen yola çıkarak artık pek çok onların görüşlerinin diğer disiplinlerle ilgisini e, saptamaya çalışıyor. E, işte dediğimiz gibi kitle iletişim araçlarıyla mimarın işlevinin nerelere kadar uzandığını gösteriyor bizlere. Burada enf- kitle iletişim araçları özellikle üzerinde durduk. E, saklamak, enformasyonun e, da kalmıyor aslında. Yani orada Walter Benjamin'in görüşleriyle de Karl e, Cross'ın görüşleriyle bir Paralellik kuruyor, evet. yakın kuruyor. Evet. E, sansasyonla da kalmıyor. E, sansa, e, en, enformasyonla da kalmıyor. Enformasyonun yerine sansasyon alıyor.
1: Yani, yani sansasyon derken dokunsal bir e, e, duyguları. Sansasyonel
0: yani çok e, haber olmasa da olur. Pek evet. ilgilendirmeyen, evet. Ins- insanları ilgilendirmeyen şeyler. Yani kamuoyunda, kamu, oyunda, kamu e, sal alanda tartışma konusu olmayacak şeyler. İnsanların Magazin. özel hayatları belki. Evet. Evet. Yani bir, birisi biraz içkiyi fazla kaçırmış. Onu yolda görüntülemek bu evet. tartışılma göstermesen de olur. insan görmesem de olur. Görmünde de çok bakmak içimden gelmiyor. Bu tartışılacak, konuşulacak bir şey de değil. Dünyada o kadar önemli işler varken sansasyon bunu ya yani ya da hiç sans- böyle, duyuları daha körüklemek şey yapmak. Evet, pireyi, deve yapmak. Evet, pireyi deve <gülüyor> yapmak. insanların özel hayatlarına girmek. E, eriş Loves belki de haklı. Erişimin dışında kalan hiçbir şey yok. Kameraların erişiminin dışında. insanlar kendi bir, onlara bir mahremiyet kazandırmak gerekiyor. Mahrem alan, bir kapanma alanı kazandırmak evet. gerekiyor belki de. Bu bizim burada hikaye anlatıcısının şeyi geçtiği gibi, hikaye anlatıcısı olmaktan çıktığı gibi gazeteci, ilk haber sunan kişi artık sansasyon şey yapıyor. İnsanların özel hayatlarına giren, onları dediğim gibi hiç ilgilendirmeyen konularda bize sunan, birisi haline geliyor. Burada o saptamayı da yapmış. Maskeleme maske ile ilgili olan o şeyini ilişkisini basının söylemiş. Şimdi Laws'un fotoğraflara karşı çıktığını ve bütün kataloglar mimari kataloglar hazırlanmasına karşı çıktığını hatta hatta mimarın çizim yapmasına karşı çıktığını. <gülüyor> Şimdi bu, yani mimar demek ben mimarlık mesleğini bilen birisi <gülüyor> değilim ama mi, benim bildiğim mimar oturup çizim yapar yani önce. Bir, bir, bir, ondan sonra da o çizime uygun olarak yapılmasını sağlar. E, bu çizim o kadar te, onu dekoratörler falan yapar diyor. Çok önemli bir şey değildir. Yani mimarı o yapıcılardan birisi olarak görüyor çizim şeyini. O, o da işin şeyi e, yani olmasa da olur gibi. Bütün ayrı böyle bir minimalist bir şey var. Yani mimarın görevini fotoğraflarla kataloglar hazırlamaz. Evet. Ama buna karşılık kendisi gerçekten de e, çok yaz, derin yazılar yazmış e, mimarlık üzerine. Modern şehir üzerine yazmış birisi. Kolomina onların tezini hazırlarken hepsini okumuş. E, yazıların da diyor mima, içi, içeriye tıpkı bir mimari yapı gibi durdu. Olsun evet,
1: <gülüyor> arkitektonik. demin onu da söylemeye evet. çalışmıştım. Bazı birkaç makalesini yani kitabını okuduğumu söyleyemeyeceğim ama birkaç makalesinden ee, hatırlıyorum
0: ben de. <gülüyor> Orada içeriye girmiyordu, tıpkı bir evin evde olduğu gibi evin içinde ama kolay kolay da kendini e, özel bir alan olduğu için de. ...yazıların özel bir alan olduğu için. Evet, yani ele hem, vermiyor onu da ilk evet, ağızda. Hem kendini anlatmak, ifade etmek istiyorsun... ...olabildiğiniz evet. çok sayıda kişiye... ...seni okusun. Hiç kimse okumamak için yazmaz. Evet, tabii şüphesiz. Ee, ama bir yandan da zor. Ee, bir kapı var, o kapının kilidini... El, ...elini alıp, cebini alıp saklamışsın. Oradan zor giriyor insanlar ya da... ...dar, kapıyı çok dar tutmuşsun. İçine girip de dolaşmak da... ...çok zor diyor. İnsanların bu... Anlamak, anlamlandırmak için içinde iyice bir dolaşmak, ama o yazıların içinde kaybolmadan dolaşmak da çok e, pek kolay değil diyor. Evet. Peki
1: devam edeceğiz. Love grubundan da Alone Again or adlı parça dinliyoruz şimdi. only one.
2: Funny thing somebody said to me you know that I could be in love with almost everyone
1: Alone Again or Love grubundan dinlediğimiz bir parçayla devam etti programımız ve biz de Ali Turan'ın ve bendeniz Ömer Madra Beatriz Colomina'nın Mahremiyet ve Kamusallık adlı kitabından onu temel alarak o kitabı devam ediyoruz konuşmamıza özel konumuzda bir ilginç bir konu aslında kitle iletişim aracı olarak yani bir medya olarak modern mimari ne ifade eder evet. aslında.
0: Aslında tabii yani iç mekan ve dış mekan mimari hep birbirine karşıtlık olarak e, düşünülmüştür ama bu o kadar böyle çok yalın kat bir karşıtlık olmadığını oldukça karmaşık bir ilişki olduğunu ortaya koyuyor. Yani, Gerekli olsun bakışı de Korbizye'nin bakışları, evin mekanı evin dışında kalan alanla bakışları yani Ev los için dışarıya hiçbir şey vermek zorunda değil. Tam aksine onun bir stratejisi var. Sessizlik. Bu sessizlik bilmeyen bir kişinin değil fazlasıyla bilen bir kişinin ketum davranışı. Sır vermeme. Evet. Ev hiçbir şeyi dışarıya anlatmaz. Zimel'in bir, gördüğü bir evde, bir evde gezerken dışarıdan bakarken bir tabela görmüş evin içerisinde. Nerede bilemiyorum ama tabela içimde daha fazlası var yazıyormuş evin kendisi. Hmm. Ev öyledir aslında. <gülüyor> ee, bir, bir, bir, bir, bir sergiyle ilgili ben görmüştüm. Bir sergi katolgulunda okumuştum. Bu evlerle ilgili. Ee, Rachel Wyhatt'ın galiba bir sergisiydi. İngiliz e, sanatçının. O evler, evlerin nasıl sırsaklarını. Ev, evler hatta biraz tekinsizdirler. Freud'un dediği gibi. Yani o tavan aralarında çocukluğumuzun geçtiği evlerde ev odalarında bir şeyler vardır. Ya, sır saklarlar. Ama dedi, Lawson dediği gibi Fazlasıyla bir şey bilen insanın sırlarıdır bunlar. Yani o evlerin sessizliği hiçbir şey bilmeyen değil, çok fazla bilenin. Fazla bilen birisinin e, suskunluğudur, sır saklamadır, mahremiyet alındır. Los modern hayattaki o bölünmeyi çok iyi görmüş. Yani kamusal alanda insanın birçok kişilikleri var. Onların hepsi maske ama dışarıda. Biz asıl e, ben, evin içindekiyim ben. Yani evin içinde bir yazar kendisini saklıyor. Pek çok şeyde yani. Değişik kimlikleri var ama bu kimliklerin hepsinde birer maske. Peşoğan'ın söylediği gibi bunu anlatmak istiyordu. Pek çok şeyde Lisbon'da gezerken. Çeşitli Lizbon'un sokaklarına geçerken değişik kişilikleri vardı. Ama evin içinde de bir başka peşo vardı belki. Evet. Yani bir, bir ihtimalle. Bu,
1: bunu söylerken, söyler söylemez benim aklıma da şey geldi. Oğuz Atay'ın unutulmaz, o, o unutulan evet. hikayesinde olduğu gibi tavan arasında böyle orada unutulmuş bir evet. insanın, sevgilinin hatta evet. kendisiyle karşılaşma gibi çok tuhaf bizzar ama önemli bir hikayedir yani çok
0: Bir de şu var Demin de söyledik iletişim araçlarıyla ilişkisini saptamaya çalışıyorlar dedik Demir yollarının gelişmesi, Turizmin gelişmesi, kapitalizmin gelişmesi de çok önemlidir demir yolları. Demir yolların gelişmesiyle fotoğrafın gelişmesi arasındaki bağlantıyı kurması çok önemli aslında. Bu yazarlar, bu bilge mimarların yazılarından yola çıkar. Demir yolları bir hem evet metallerin do- taşınmasını sağlanmıştır. Aynı zamanda insanları toplama kamplarına da taşımıştır. Evet. Modernizmin bir çok karanlık yüzünün de dedi de katkısı vardır. Orada bir payı vardır demiryollarının. Ama turizmin de gelişmesinde rol almıştır. Demiryolları eskiden şehrin kapıların kapılı olan şehirlerin artık kapısını yıkmıştır. Orlardan girilmesini sağlamıştır. Mimaride bakar, res, modern resimlerde bakarsan hep demiryolları vardır. Garların resimleri vardır izlenimci ressamlarda. Hatta hatta ee... Gemi ressamları resmi yapan yani insanları, ressamlar daha sonradan birden e, kapitalizmin gelişmesine paralel olarak demir yolları yapıyorlar. İki gelişmeyin e, o kavşağında yaşayan, iki gelişmeyi de tanık olabilen, tarihsel tanık olabilen ressamlar. çok Ama demir yolları hayatı da hızlandırmıştır. Bugün belki hızlı değil demir yollar ama hızlandırmıştır. Aynı zamanda fotoğraf da işte bunlar mekanı bir meta haline getirmişti. Turistik bir meta haline getirmişti. Mimariyi, eski mimari de bir meta haline getirmişti. Evet,
1: ondan sonra da demir yollarını falan tamamını söküp yerine de yol yaptılar. Pet, petro şirketleri evet.
0: falan ve bu işi tam... Demir her şeyin başlangıcı ama orada kalmıyor. Daha da hızlı daha da, <gülüyor> daha da, daha hızlı, da hızlı demir, hızlı, hızlı tren. Evet. Hızlı, o kadar insanlar t- t- trenin içerisinde... Belki taşımacılığın, e, yolculukların gelişmesi, turizmin gelişmesi... Karşısında tren de, biraz daha aheste bir yolculuk yapmak için tercih ediyoruz ama hızlı trende insanlar yemek bile yiyemiyorlarmış bazı. o kadar hızlı ki tabaklar oynuyor. Yani, <gülüyor> Kaza olduktan sonra böyle bir açıklama getirmiş yolcular böyle bir şikayet ediyor. Bütün hızlı trenler böyle değil elbet ama çok da hızlı olursa bir bir sakıncası var. Yani mekanın e, burada metalaşması söz konusu. Turist gözüyle bakmak, mimarinde öyle bakması. İçinde oturduğumuz, sırlarımızı sakladığımız yerler olmaktan çıkıp bir yazarın evine bakmakta. Edgar Allan Poe'yu gerçekten biliyorlar mı, seviyorlar mı ama turist rehberler onları götürüp işte burası da Edgar Allan Poe'nun e, Kuzgun'u yazdığı yer Hı-hı. diyebiliyor. Orada Tabii. bakıyorlar ona. Turistik foto <gülüyor> elinde fotoğraf makinesiyle olabiliyor.
1: Evet galiba bitiriyoruz artık.
0: Evet. Biyatris Kolamin'in sen bugün de kimi künyesini verdiğimiz o kitap. Güzel bir kitap. Bir tez ama mimariyle ilgili gibi görünmekle birlikte pek çok konuya el atan farklı evet, disiplinlerle mahremiyet de,
1: ve kamusallık zaten evet, iki ayrı alanı. Çok önemli
0: konu kam- çok, kamusallık ve evet. mahremiyet. E, bitmemiş bir konu. Tamamlanmamış. Son noktaya korunmamış bir konu. E, bu tartıştı o iki kanonik figür dediği bizim de bilgi mimarlar los ve, de, Lohus, Lohus. Lohus ve e, Le Corbusier'de Eskimiş gibi görünebilir belki ama bence hala hesaplaşmayı gerekli olan iki
1: düşünür. Tabii tabii Aklında bir şey
0: daha söylenecek şeyler var yani. Evet
1: evet. Peki o zaman bitiriyoruz. Pateh İsmet ile başlamıştık. Onunla da bitirelim. Everybody Wants to Rule the World adlı şarkıyla. Hepinize günaydın.